0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Es ist Sonntag, es ist Rügenzeit. Für viele von euch schon ein festes Ritual, euch mitnehmen zu lassen auf Deutschlands größte und wie wir uns alle ziemlich einig sind, schönste Insel.
1: Schön, dass wir euch wieder mitnehmen dürfen auf einen weiteren Streifzug über die Insel Rügen. Dies ist nicht nur eine Insel für jede Jahreszeit, sondern auch für jedes Wetter. Das haben diesen Sommer einige Rügenbesucher festgestellt, wenn der Sommer gerade mitten in der Urlaubszeit zu feucht und zu frisch war, um den ganzen Tag am Strand zu liegen und zu baden. Viele machen sich an durchwachsenen Tagen auf, um sich eine der vielen Sehenswürdigkeiten anzuschauen, die man hier auf Rügen vorfindet. Da an solchen Tagen auch immer alle auf die gleichen Ideen zu kommen scheinen, sind die Hotspots für durchwachsenes Wetter schnell überfüllt und das bilden sich lange Warteschlangen auf den wichtigen Verbindungsstraßen auf Rügen, an den Parkplätzen und den Besuchereingängen. Es gibt aber auch tolle Sehenswürdigkeiten, die nicht so überlaufen sind, weil sie nicht in jedem Reiseführer als erstes erwähnt werden und die deshalb die Chance bieten dass man ohne ewiges Warten seinen Spaß daran haben kann. Da versuchen wir mit unserem Rügen podcast für euch solche sehenswerten, aber nicht so weithin bekannten Plätze vorzustellen. Unsere heutige Autofahrt führt uns in den Südosten der Insel auf der B 196 an Binz vorbei, dann in Richtung Salin, von da aus nach Barbe durch das große hölzerne, redgedeckte Tor zum Mönchgut und dann auf der Görener Chaussee bis zum Kreisverkehr, der nach Gören führt oder nach Mittelhagen. Wir nehmen die erste Ausfahrt aus dem Kreisverkehr, fahren durch das Waldgebiet mit seinem sommerlich dunklen Blätterdach die kurvige kleine Straße bergauf und sind wie immer geblendet von der plötzlichen Helligkeit beim Herausfahren aus dem Wald. Der Rest der Strecke ist schnell gefahren. Kurz hinter dem Ortseingang nutzen wir den kostenpflichtigen Parkplatz, ziehen ein Ticket und laufen an der Dorfstraße erst einmal in Richtung des nach Angaben des Werbeschildes ältesten Gasthauses auf Rügen zu, den Gasthof zur Linde, und biegen dort ab in Richtung der Mittelhagener Kirche und laufen auf ein kleines, redgedecktes Haus mit einfachem Fachwerk zu, das windschief in Sichtweite vor der Kirche steht. Wir gehen den grob gepflasterten Weg zwischen Zaun und einer losen Mauer aus größeren Stein auf das kleine, redgedeckte Haus zu, die es an einem flachen Hügel gelehnt windschief dasteht, mit seiner tief ins Gesicht gezogenen, grauen Mütze aus Schilf, mit seinem dunklen Fachwerkholzbalken, die das getünchte Weiß der Hauswände unterbrechen. So windschief wie die Wände sind auch die kleinen rot gerahmten Fenster und die grüne Holztür. Kein Zweifel, wir sind an einem Ort mit längerer Geschichte angekommen. Wir sind am Ziel. Am Schulmuseum Mittelhagen.
0: Die Frau, die hier im Museum die historischen Schulstunden gibt, begrüßt uns lächelnd. Ina Stockmann, Museumsmitarbeiterin und so wie sie guckt, macht sie das richtig gern.
2: Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin seit über zehn Jahren Leiterin der Kindertanzgruppe hier, der Volkstanzgruppe.
0: Ja. Also schon immer geschichtlich interessiert an der ganzen Sache. Ja, genau. Das Schulmuseum Mittelhagen. Es ist ja schön, wenn man durchfährt, wenn man dann so Richtung Tiso weiterfährt. Man sieht erstmal das Hinweisschild und dann sieht man auch, wenn man zurückkommt, auch das Gebäude. Und ich kann mich erinnern, meine Frau und ich im Auto, wir haben gesagt: Oh, Schulmuseum? Meine Frau sagt auch, oh, da muss ich mal hin. Wie wird das Schulmuseum denn so üblicherweise so entdeckt? Genauso wie wir das gemacht haben oder wie werden die Leute auf euch aufmerksam?
2: Na, es gibt einmal Hinweise über unsere Museumsseite und dann auch die Kuhverwaltung weisen darauf hin. Die wollen natürlich auch ein Angebot für ihre Gäste haben. Und äh, besonders weisen die halt auf die historische Schulstunde hin, die dienstags, mittwochs und in der Saison auch Samstags stattfindet.
0: Also da wird richtig Schule gemacht?
2: Ja, eine Stunde machen wir Unterricht. Äh, alles Historie, äh, wir schreiben auf einer Schiefertafel, wir rechnen, wir machen Naturkunde und raten Tiere. Ja, Das mögen die Kinder immer besonders gerne.
0: Ich glaube, es sind so zwei Gruppen von Museumsbesuchern, die hier besonders viel Spaß haben. Das sind zum einen die Kinder und das sind bestimmt auch die ganz alten Herrschaften, die sagen, Mensch, in so einer Schule war ich mal.
2: Ja, genau. Also ganz viele erkennen ihre Bank wieder. Wir haben mehrere Bänke ausgestellt. Die jüngste ist von 1980 und die älteste von 1825.
0: 1980, das heißt also DDR-Schulbank.
2: Ja, genau. An so einer habe ich noch gesessen.
0: Dann gucke ich mir die nachher an. Ich wette, ich auch.
2: <lacht> ja, bestimmt.
0: Wir hatten irgendwie alle dieselben Schulbänke, ne? Ja,
2: ja. Die konnte man leicht abwaschen mit ATA, Da ne, Musste ja immer einer dann durch, ja. Und die anderen sind noch mit Holz. Die sind etwas pflegeintensiver. Also da müssen wir richtig mit Holzreiniger bei und kriegen die aber auch sauber.
0: Immer ganz schwierig waren dann so die mit Kugelschreiber reingeschriebenen. Bandnamen von, von der Lieblingsband, die man da heimlich reingemacht
2: hat. Ja, na, bei uns ist in der ältesten Bank ein Segelschiff eingeschnitzt. Der Junge mochte Segelschiffe anscheinend sehr gerne.
0: So haben sich die Zeiten geändert. Also <lacht> erstmal Segelschiffe, später dann Lieblingsrockband. Die älteste Schulbank ist nochmal wie alt?
2: 1825.
0: Hat die hier zur Originalausstattung gehört?
2: Ja, also teilweise haben wir originale Bänke, teilweise auch zusammengesammelte von unserer Museumsgründerin Fräulein Bahls. Hm.
0: Die Schule war mal eine richtige Schule. Wie muss man sich die vorstellen für die, die das Gebäude noch nicht gesehen haben?
2: Ja, die ersten Gäste kommen rein und sagen, oh, es riecht hier. Ne? Also es riecht extrem, wenn wir mit Möbelpolitur gearbeitet haben. Dann sagen sie, oh, es riecht wie Oma hier. Ja, Und dann kommen die Leute rein und äh, der Klassenraum, der wirkt einfach. Ne? Da braucht man gar nicht viel erklären. Der, der überzeugt durch seine Aufstellung, durch die verschiedenen Bänke, die Tierpräparate. Hm. Ja. Wie groß ist der Schulraum? Wie viele Quadratmeter? Keine Ahnung. Also es haben damals mal 40 bis also zu Spitzenzeiten 60 Schüler reingepasst.
0: Wirklich? Das mag man gar nicht glauben.
2: Nee, die saßen auch etwas enger alle zusammen.
0: Wie viele Räume hat das Gebäude insgesamt?
2: Na, wir haben das Schlafzimmer, dann den Vitrinenraum, das ist das ehemalige Kinderzimmer gewesen, die wunderschöne alte Küche, der älteste Teil vom Haus mit der Stromleitung von 1914, dann das Klassenzimmer und die Amtsstube und der sehr große Flur, auch untypisch eigentlich für die alten Häuser.
0: Und hier hat dann auch der Lehrer sozusagen gewohnt?
2: Ja, genau. Bis zu seiner Pensionierung, da musste er ausziehen und dann zog der nächste Lehrer ein.
0: Und wie lange ist diese Schule hier in Betrieb gewesen?
2: Bis 1961 war das hier noch eine Schule. Mein Opa ist hier acht Jahre zur Schule gegangen. Ich habe sein Zeugnis gefunden.
0: Was stand da drin?
2: Nichts Gutes. Ich habe das Oma gezeigt, die ganz toll gelacht. Und dann sage ich, Oma lach nicht so toll, deins habe ich auch.
0: Das ist ja großartig. Wo bist du dann zur Schule gegangen?
2: In Gören. Erst in Serlin, dann in Göhren. Hm? Mhm.
0: Also dann schon mit Bus und mit Fahrrad?
2: Genau, mit Schulbus damals. Hm.
0: Bis zu welcher Klasse ist man denn hier in die Schule gegangen?
2: Erste bis achte Klasse. Bis 1946 und danach eine Zubringerschule, erste bis vierte Klasse. Danach gingen die Kinder nach Altredewitz. Und jetzt gibt es ja die Zentralschule ab zwei Gage Gussica. da gehen jetzt unsere Grundschüler hin.
0: Auch eine sehr schöne Schule.
2: Ja, auch Rohrdach gedeckt. Man merkt es, hier drin ist es immer kühl. Also immer, wenn man hierher kommt, bitte Strickjacke mitbringen. Wenn man hier eine Stunde sitzt, dann ist es doch ein bisschen frisch. Und ja, die Kinder haben halt nie Hitze frei gehabt, ne? die in Gage auch nicht. <lacht>
0: Das ist spannend. Das also, dass Auch wenn es mal heiß wird, bleibt es hier drin
2: kühl. Ja, genau. Das hält immer die Kühle, dieses Haus.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Das war ja ein Klassenraum und dann acht Klassen äh, insgesamt. Wie hat denn der Lehrer dort überhaupt äh, Unterricht halten können?
2: Mit Strenge auf jeden Fall. Ne? Der Rohrstock alleine wirkt. Man muss ihn nicht immer benutzen. Ne? Es reicht, wenn man ihm mal zeigt. Dann mhm. ist da schon Ruhe. Und ähm, ja, hinten die älteren Kinder, vorne die kleineren. Und die älteren Schüler haben den Lehrer geholfen und auch mit korrigiert und kontrolliert.
0: Also doch, logistisch gesehen, da ist einiges nötig gewesen für einen Lehrer, der dann bis zu acht Schulklassen hatte.
2: Und in allen Fächern unterrichtet hat, Ne, das kommt ja noch dazu.
0: Haben dann alle äh, heute von der Klasse 1 bis zur Klasse 8 erstmal Mathe gehabt oder haben die einen Deutsch und die anderen Mathe und wieder jemand hat Heimatkunde
2: gehabt? Nein, die hatten einfach aber äh, es wurde viel gelernt durch ständiges Wiederholen. Ne? Mhm. Also es wurde immer, wir haben ja viele Lesetafeln da, die wurden dann immer komplett gelesen, dann waren wieder Schreibübungen. Mhm. Dann haben die älteren Schüler mit raufgeguckt auf die Schiefertafel, haben die das richtig geschrieben, ja, dann darfst du abwischen und dann ging es wieder von vorne los.
0: Das ist in der Tat verrückt. Was kann eigentlich die Schule heute von der Schule von damals lernen?
2: Also ich sage jetzt mal unsere Zentralschule in Gaga gar nichts, weil die machen das ganz toll. Eine sehr traditionsverbundene Schule, da unterrichte ich ja den, die Volkstanzgruppe und die Kinder lernen dort noch Plattdeutsch, Handarbeit, also bis letztes Jahr auch noch Schafolle spinnen, aber die Dame ist jetzt in wohlverdienter Rente, mhm. aber eine ganz tolle Schule. Und ja, ich finde einfach, die, die, die pflegen das, dieses Brauchtum, unsere Tracht, ne, dass, man, dass, dass es typisch für uns ist, dass das nichts Fremdes ist. Also die Kinder, die können sich damit total integrieren und stehen da auch hinter. Wenn sie älter werden, nachher nicht mehr so. Ne? Ab Pubertät ist die Tracht dann erstmal wieder ein bisschen out. Und wenn man dann erwachsen ist, dann kommt man wieder zurück. Kommt man in die Erwachsenen-Trachtengruppe, hoffentlich.
0: Die meisten jedenfalls.
2: Ja, viele. Wie lange machst du das schon? Seit 2012 mache ich die äh, Kindertanzgruppe und seit letztem Jahr bin ich hier im Museum. Ja. Hm.
0: Wie bist du zu der Tanzerei gekommen?
2: Ich habe das damals beobachtet, die auf, auf Dorffesten getanzt, ich kannte die alle und habe gesagt, oh, ist so langweilig, bei euch kann man ja die Schuhe besohlen. Und dann haben die gesagt, na, nun mach das mal selber und dann kommt man ordentlich ins Schwitzen, weil die auch sehr lange gehen.
0: Dort wird in Tracht getanzt, das ist ja auch nicht unaufwendig anzuziehen. Ich habe mir das mal in Gören mal im Heimatmuseum erklären lassen. Wie lange brauchst du denn dafür, bis du dort komplett aufgebrezelt bist für den Auftritt?
2: Ja, es muss schon alles sitzen. Also es ist etwas ganz Besonderes, wenn ich die anziehe. Hm. Also äh, der, das Tuch muss sitzen, das Brustbrett, äh, die Brosche muss ordentlich den Hals verschließen. Man darf nichts sehen, kein Haar darf herausschauen und... Ich sag mal, so zehn Minuten ziehe ich mich schon an. Die Kinder, da habe ich Hilfe. Andere Mutis oder auch meine Freundinnen, die helfen mir dann. Meine Schwiegermutter ist sehr aktiv und fährt auch ganz viel die Kinder hin und her. Und, ja.
0: Man merkt also, das Brauchtum ist hier auf dem Mönchgut noch sehr lebendig und auch, auch noch sehr nah am Alltag dran. Ne?
2: Ja, definitiv. Also ab Barbe, ne, man fährt durch dieses große Mönchguter Tor. Ab da waren wir sehr lange geografisch abgeschieden, hatten unsere eigene Mundart, eben, wie gesagt, die eigene Tracht, den eigenen Aberglauben. Sagen. Also toll, toll. Ich finde es nur toll. Alles, was gut ist, ist meins.
0: <lacht> Ihr habt eure eigene Mundart gehabt?
2: Das eigene Platt.
0: Wie geht das? Kannst du. Äh,
2: ja, das, wird ein Betten sungen, ne? Also, wie trägt ein Bett breit? Ja, das ist das Mönchgut oder Platt. Das geht also
0: ein bisschen anders. Ja. Hast du vielleicht einen Spruch oder sowas? Oder ein Gedicht? Gibt es sowas?
2: Ja, von Fritz Worm, das war damals unser Lehrer aus Altredewitz und der hat immer gesagt, der Pladütschprock dauert nicht verstöden, sie klingt ja doch so weig und truh, hol sehr in Ansein und in ihren und spreck sehr fliedig ohne Schuh, also sprich sie fleißig ohne Scheu.
0: Das ist ja cool und das war auch Lehrer von dir.
2: Das war der Lehrer in Altredewitz, der wurde damals strafversetzt hierher. Der hat angeblich einen kritischen Zeitungsartikel verfasst über die schlechte Unterbringung der Lehrer auf dem Lande.
0: Er ist bestraft worden mit einem Aufenthalt auf Rügen.
2: Und das war sein größtes Glück, hat er später gesagt. <lacht> Ihr habt auch euren eigenen Aberglauben? Ja.
0: Eure eigenen Sagen? Wir haben vom Kräutergeier ja schon mal so eine Sagenwanderung mitgemacht. Hast du eine kurze Sage, die speziell von hier ist? Ja, es gibt
2: mehrere, also die Kinder jetzt, wenn ich bei den Kindern Pause habe, lesen wir ja immer sagen vor, wir können ja nicht nur durchtanzen und die lieben die Sage vom Aufhocker. Da ist ein Fischer mit einem Wagen durch Adredowitz gefahren und plötzlich merkt er eine schwere Last auf seinen Schultern und die wird er nicht los und dann geht er nachher ins Wasser und ab dahin lässt sie ab und immer, wenn er sich dem Ufer nähert, spürt er von Neuem die schwere Last auf seinen Schultern und erst in Tiso kann er aus dem Wasser wanken und eine lange, schwere Krankheit war die Folge. Also die mögen die Kinder total gerne, <lacht> weil die so schön, umso gruseliger, umso besser.
0: Nicht ohne Grund gibt es auch Gruselfilme heutzutage, die die Leute unheimlich faszinieren und die alten Sagen tun es tatsächlich auch noch.
2: Ne? Hier drin ist unser Schulgespenst. So,
0: wir sind hier in der Küche.
2: Ja, und hier steht überall dran, bitte nicht berühren und dann machen sie immer den Deckel auf und da haben wir jetzt einen Totenkopf <lacht> reingepackt.
0: Sozusagen auch schon mal als kleine Lerneinheit. Ja, genau. Doch eine relativ umfangreiche Küche, die damals nötig war. Die wurde mit Kohle gefeuert, mit Holz. Ja,
2: genau. Und auch von hier aus wurde der Ofen in der Amtsstube beheizt. Dann sind wir jetzt
0: im Kinderzimmer.
2: Da haben wir jetzt ein bisschen was, dass man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, sich ein bisschen belesen kann. Ja, ein paar Spielsachen sieht.
0: Dann sieht man hier so in die gute Stube rein.
2: Ja, genau. Da haben wir jetzt dieses Jahr neuen Blumenschmuck. Wir hatten letztes Jahr immer frische Blumen und äh, man will sich ja keine Feuchtigkeit ins Museum holen. Und das, das haben wir uns jetzt angeschafft und sind total glücklich damit.
0: Die gute Stube war die im täglichen Betrieb oder war das wirklich eine nur für Sonn- und Feiertage?
2: Ja genau, die kalte Stube sagt man auch. Ne? Die wurde nur geheizt, wenn Weihnachten war, Geburtstag oder Besuch kam. Das meiste spielte sich in der warmen Küche ab.
0: Nebenan das Schlafzimmer, ich vermute mal auch <lacht> ungeheizt.
2: Ja, hier ist ein ganz kleiner Ofen drinnen, ne? Ja. Aber ansonsten, ja, also ein bisschen verschlagen war es damals, dass wir ein bisschen schlafen konnten. Da hat äh, der Lehrer mit seiner Frau mit den kleinsten Kindern drinnen geschlafen, die größeren hier im Kinderzimmer.
0: Mhm. Immerhin, die hatten schon ein Kinderzimmer. Es ja. war ja auch nicht üblich. Ne?
2: Nee, Durchgangszimmer zwar, aber trotzdem, ja. ja.
0: Hier haben wir eine Kinderbuchausstellung, eine kleine. Waren die Bücher schon hier, so aus Schulzeiten noch? Oder wie kommen die hierher?
2: Mehr Lehrerbücher, äh, also von, von den Kindern des Lehrers. Und äh, hier auf der anderen Seite haben wir dann mehr die Fibeln, ne? wie die sich entwickelt haben. Und die deutsche Schreibschrift in die lateinische Schrift. Hm. Ja. Handarbeiten ja. viel, ne? Ja.
0: Und ich sehe unsere Fibel. Die habe ich auch noch gehabt.
2: Ja, die hatte ich auch.
0: <lacht> Und wenn man das so richtig mitbekommt in der neuesten Pädagogik, die Fibel war nicht die schlechteste. Nee, das stimmt. Was die Ergebnisse angeht. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir sind jetzt im Unterrichtsraum. Der ist gar nicht groß, ne?
2: Nee. Das ist unsere Bank hier vorne. Die hier.
0: Oh ja, stimmt. Ich erinnere mich. Mit dem Haken für den Ranzen.
2: Richtig. Und das ist der Kippelstuhl dazu. Oh,
0: mit dem habe ich so gut gekippelt. Ich bin nie umgefallen.
2: Ich weiß es nicht, ich glaube ich auch nicht, nee, ich kann mich nicht entsinnen. Daneben ist der mit den Alubeinen, das sind unsere beiden jüngsten Stühle hm. und halt, äh, das sind mit die ältesten da hinten in der Ecke.
0: Ja. Die waren noch ganz kompakt gebaut, ne?
2: Ja und äh, auch sehr platzspannt, ne? die Rückenlehne war gleich wieder an dem Tisch des Hintermannes dran. Ne?
0: Ja. Also auch damals hat man schon versucht sehr effektiv zu bauen.
2: Ja, und sehr beliebt waren nachher, wo es so viele Schüler waren, diese langen Bänke, wo man sich schön reinquetschen konnte.
0: Alles in einem doch ein ziemlich kleiner Raum, wenn man sich vorstellt, hier bis zu 60
2: Leute. Da hat er gesplittet den Unterricht, da hat er morgens die älteren Schüler gemacht und danach dann die kleineren.
0: So, und hier war dann sozusagen das Lehrerpult, noch ein, noch ein richtiges Pult.
2: Genau, das ist das Lehrerpult. Da stand er ja nur ganz kurz, hat die äh, Schülerlisten geführt. Ansonsten ging er umher. Hm. Dann äh, zeigen wir auch in der Schulstunde nochmal alte Tornister oder unsere Griffelkästen. Wir schreiben auf einer schönen Schiefertafel.
0: Oh, schön. Die eine Seite ist für Mathe und die andere ist für Deutsch.
2: Genau, eine Seite kariert, eine Seite liniert. Ne? Und dann äh, fragen wir auch immer, mit was hat man da drauf geschrieben. Dann sagen die immer mit Kreide. Aber was sind ja dann die äh, Griffel. Und dann haben wir so verschiedene Griffel, die wir dann auch zeigen. Hm. Das mögen die Kinder am liebsten, Schiefertafel, ne? ja. Schiefer -Tafel. ja.
0: Und das Schöne ist, hier ist noch die alte Schreibschrift auf
2: der Tafel. Du kannst sie lesen? Ähm, ich bin ehrlich, ich habe einen Spickzettel und übersetze damit in Zeitlupe. Es dauert. Ich habe aber eine ganz liebe Freundin, die mir immer hilft. Da kann ich das fix hinschicken per E-Mail und dann antwortet die immer gleich. Die kann das ganz schnell.
1: Das Schulmuseum Mittelhagen hat in der Saison von Mai bis Oktober immer Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Schulstunden gibt es Dienstag und Mittwoch um 10 Uhr und um 11.30 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 5 Euro mit Kurkarte 3 Euro. Mehr Infos findet ihr auf rügen-museen.de.
0: Vielen Dank fürs Hören. Euch hat es hoffentlich gefallen, was ihr gehört habt. Wenn ja, bitte empfehlt uns weiter unter euren bekannten, verwandten Kollegen, Nachbarn, Rügenfreunden. Unseren Podcast gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcast, Amazon, Google und so weiter und so fort. Einfach abonnieren und dann gibt es für euch automatisch jeden Sonntag eine neue Folge zum Hören. Und das immer kostenlos. Danke fürs Hören, sagen Katja und Aximetz. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.